0: 十二国际月之影，影之海。作者：小野不由美。播讲：吟吟低语。配音。瓜哥起来！一声命令，杨子被打起来，哭泪的眼皮好沉重，强光照进眼睛里。虽然因疲劳和饥饿而感到严重的虚脱，但他还是什么都不想吃。进入牢房把杨子叫醒的几个男人，轻轻用绳子绑住他的身体，然后就这样把他压到外面。建筑物出口处的广场上有马车在等着。他们让杨子坐上系着两匹马的载货车，举目四望。整个广场，甚至连路旁的小角落都挤满了人，朝着杨子看。昨天看到的那个废墟一样的城市，这么多的人都躲在哪里呢？大家看起来都像是东方人，不过发色却不同。成群聚在一起，更让人感觉怪异。每个人都带着好奇与嫌恶交织的表情。我真的像个被护送的犯人，杨子心想。在张开眼睛都真正清醒的那一瞬间，他心里默念着：这全部如果是个梦，该有多好。只不过这个希望马上就被粗鲁的把杨子拖起来的男人亲手打破，不但来不及整理一下仪容。连洗把脸的机会也没给他。跳进海里后，一直穿在身上的制服散发着一股泡过海水的臭味。其中一个男人坐进杨子旁边，车夫用缰绳指挥马儿前进。杨子一边注视着这些，一边呆呆地想着：好想洗个澡啊！把身体浸入满满的热水中，用香香的肥皂洗净身体。穿上新的内衣和睡衣，在自己的床上睡觉。醒来之后，吃妈妈煮的饭，然后去上学，和同学打招呼，聊些鸡毛蒜皮的无聊事儿。对了，化学作业还有一半没写，去图书馆借的书也该还了。一直有在看的连续剧，结果昨晚也漏看了。要是妈妈有记得帮我录起来就好了。想着想着，心里觉得好空虚，眼泪滚滚而下。杨子赶紧低下头，他很想把脸遮起来，但是手被绑在后面，所以没办法遮。还是死心吧。他不相信这句话，因为锦旗并没有说他回不去了。事情绝对不会这样下去的，不能换衣服，不能洗脸，还像犯人一样被绳子绑着，强迫坐在脏兮兮的马车上。杨子的确不是什么善良的大圣人，但也绝不是活该受到这种待遇的大坏蛋呢。杨子看着大门经过头顶向身后远去，但因为被绑着，所以只能用肩头擦掉顺着脸颊流下的泪。坐在旁边那个三十岁左右的男人，胸前抱个布袋，淡淡的看着风景。请问要去哪里？杨子战战兢兢地问对方，他则用怀疑的眼神回看杨子
1: 。你会说话呀
0: ？对，请问，我接下来要去哪里
1: ？去哪里？去县政府啊，要把你交到县长那里。
0: 到了之后会怎么样？我是不是要接受审判什么的？自己是犯人的想法一直挥之不
1: 去。在搞清楚你是好海客或坏海客之前，你应该会被关在某个地方吧
0: ？对男人相当冷淡的措辞，杨子不解。好海客，坏海客
1: 。没错，如果你是好的海客。那就应该会替你找个适当的监护人，你可以生活在适当的地方。如果你是坏的，那就是幽禁或处死了
0: 。杨子反射性的缩了一下，背上冒出冷汗。处处死
1: ？坏海客会让国家毁灭。如果你是不祥之兆的话，就会被砍头
0: 。什么是不祥之兆
1: ？有时候海客。会带来战乱或灾难。这个时候，要是不赶快把他杀了，就会亡国
0: 。从哪里看得出来呢？男人微微露出讽刺的笑
1: 。只要关一阵子就知道了。要是你来了之后发生什么不好的事，那不用说了，你就是不祥之兆
0: 。男人用那种很危险的眼神看着杨子
1: 。若说你是哪一种？绝对是带来恶兆的那一种。我
0: 才没有
1: ！你知道为了带你来的那个石，有多少田地被埋在泥巴里了吗？佩浪今年的收成全泡汤了
0: 。杨子闭上眼睛，他想，就是因为这样吗？因为这样自己才被当成犯人吗？对村民来说，杨子就是不祥的预兆。他真真切切的感到害怕。他怕死，他更怕被杀死。要是在这样一个抑郁中死去，绝不会有任何人同情他，为他流泪，更不用说遗体也不可能送回家。为什么会沦落到这个境地？杨子再怎么样也无法相信这就是他的命运。前天就和平常一样的出门，他只跟妈妈说一句：“我出门了。”那该是和平常一样的开始，也和平常一样结束的一天才对。他到底是在什么地方踏错了哪一步呢？是他不该和村民说话吗？他应该乖乖地待在一开始的那个断崖边吗？他不该和带自己来的那一群人走散吗？还是他根本就不应该和那一群人一起来？然而，杨子并没有选择的余地。景琦说：“就算使用强硬手段，也要带他走。”结果怪物追来了。他应该要好好保护杨子才对。杨子觉得好像陷入了某种陷阱中。在那个最最平凡无奇的早晨里，已经有某个陷阱。他随着时间越陷越深，等到发现不对劲时，已经无法脱身了。我一定要逃！杨子努力压抑着身体因紧张而想抓狂的冲动，他绝对不能失败。要是错失逃走的机会，不知自己将会受到什么样的待遇。他一定要伺机而动，逃离这个困境。杨子的脑袋里有个念头开始飞快地转着，这说不定是他此生第一次用这种速度思考。嗯，请问到县政府要花多少时间
1: ？马车的话，大概要半天吧
0: 。杨子抬头看看头顶，天空像台风过后一样蔚蓝，太阳位于正上方。他一定得设法在太阳下山前找到逃跑的机会。虽然不知道县政府会是个什么样的地方，至少一定比马车还难以逃脱吧。我的东西怎么办？男子用怀疑的眼神看着杨子
1: ，海客带来的东西。规定是要交上去的
0: ，建议是吗？男人的表情更怀疑了，明显是有了戒心。嗯
1: ，你问这个干嘛、啊
0: ？那是我很重要的东西。他轻轻在背后握拳。嗯，因为抓我的那个男的看起来很想要他。我担心一不注意会不会被他偷走。男人用鼻子哼了一声，
1: 哼，无聊。他当然会交上去啊，啊、呃
0: 。是吗？嗯，那虽然只是装饰用的，不过很值钱。男人看看杨子的脸，接着把膝上的布袋打开，袋中有个清楚的反光一闪，宝剑从中现身
1: 。这是装饰用的吗？
0: 对呀、啊，东西就在身边，至少可以放心。于是杨子注视着男人，男人把手放在剑柄上。千万不能拔出来啊！他祈祷着，在田地那边遇到的男人就拔不出来。近期说过，那把剑只有养子能用，但是他也不能确定，除了自己以外的人是不是就真的拔不出来。男人手上使剑，剑柄纹风不动地拔不出剑鞘。
1: 嘿，真是装饰品呐、啊！
0: 请还给我好不好？杨子哀求，男人却讥讽地笑着
1: ：“这东西是一定要交上去的。再说，你就要被砍头了，这也用不上了吧？等你两眼一闭之后，就算想看也不能看了
0: 。”杨子咬住嘴唇，要是没有这条绳子，就可以把它弄回来了。他心想，说不定荣佑可以帮上一点忙。但是不管他怎么用力，依然挣不断绳子。看来他是不可能变出什么怪力了。有没有什么弄断绳子将剑取回的方法呢、啊？就在他东看西看之际，在流动的风景中发现了金色的光。马车正顺着山路向上爬，在不知名树木栽种的井然有序的阴暗树林里，杨子看到一抹似曾相识的金色。于是瞪大眼睛，在这同时，一股绒优的触感爬上皮肤。树林里有人，他有长长的金发和白皙的脸，穿着长下摆类似和服的衣裳。锦旗，杨子心中念出这个词的同时，在他脑海中听到一个很明显不属于自己的声音说道
1: ：“逮捕。
0: ”停车！杨子将身体探出马车，大声叫着。锦旗，救我！旁边的男人抓着杨子的肩膀，用力压住。喂！杨子回头看着男人，把马车停下来。我看到认识的人了，他是锦旗，求求你，快停车！马的步伐停了，他转头去看，金色的光已经变远了，不过还是可以看到那里有人在，他的旁边还有另一个人。那个人头上盖着一块仿佛死神披风般深色的布，还有几只动物跟在旁边。景琦男人用力地拉回，大叫着探出身体的杨子的肩膀。杨子一不小心屁股着地，等他再抬起头时，金色的光已经不见了。他们原本站着的地方还看得到，可是人却消失无踪了。景琦。不要胡闹！男人粗暴的推着杨子
1: ，哪里有人呢、啊？竟然想要骗我，太不应该了
0: ！真的有啊！
1: 你烦不烦呐、啊
0: ？被斥责的杨子缩了一下身子，他不死心的从继续前进的马车上再瞄一眼，那里果然什么都没有了。为什么？他发现是锦旗的那一刹那，所听到的声音一定是荣佑发出的。那个人绝对是锦旗。他也看见有动物，所以锦旗他们一定是平安了。既然如此，为什么不来救我？是因为脑中一片混乱，所以眼睛看花了吗？怎么到处都看不见那个金光了？就在这个时候，他正在注视着的那个树林里传来了声音，那是婴儿的哭声，从某个地方传来了小孩子断断续续的哭泣声音。喂！男人指着哭声传来的方向，对着始终不发一语的驾着马车的人说话了。车夫瞥了杨子他们一眼，接着挥一下缰绳，马蹄加快速度
1: 。有婴儿，别管他。山里偷钥匙传出婴儿的声音，最好不要接近。那不好吧
0: ？小婴儿开始哭得惊天动地，声音急切，像是不允许人们忽略他的存在。男人把身体探出马车边缘，想寻找声音来自何方。车夫很严厉地对他说了
1: ：“不要理他。听说山中吃人的妖怪叫声就像婴孩一样
0: 。”听到“妖怪”这个词，杨子背上一阵紧张。男人一脸疑惑。看看树林，又看看车夫，车夫的表情严厉的，再把缰绳一抽，马车开始在两旁树林遮蔽的阴暗山路上摇摇晃晃地奔驰。虽然有那么一瞬间，他还以为这可能是锦旗为了救自己而做的把戏，但是荣佑的感觉太强烈了，使他不禁害怕的全身紧绷，怎么也无法体会到即将得救的喜悦。婴儿哇哇的声音就在附近了，而且明显的接近中，像在呼应那个声音一般，从另一个方向也传来了哭泣声，接着到处都听得到哭声了，高昂的声音仿佛将马车四周包围，回响在山路间。男人紧张的四下张望，声音。越来越近，似乎对马车疾驰的速度毫不在意。那绝不是婴儿，也不可能是小孩子。杨子扭动着身体，心跳开始加速。他的体内被某种东西充满，那并不是涌幼的感觉，而是一种发出潮水声的东西。解开绳子，男人瞪大眼睛看着杨子，然后摇头。要是我们被攻击了，你有办法救大家吗？对这个问题，他也只是狼狈地摇头。将绳子解开，然后请把剑给我。包围着马车的声音开始缓缓地缩小半径，马儿狂奔，车子弹起来好几次，差点将乘客摔下去。快点儿！杨子气得大叫。此时，男人的身体动了一下，好像被什么东西撞到。就在这一瞬间，一个剧烈的冲击撞了上来，猛地被甩到地上之后，杨子才发现马车翻倒了。等到那阵喘不过气，还有点想吐的感觉过去，他看到马匹及车子全部都横躺着，被摔到附近的男人边摇头边撑起身子，即便如此，他还是紧紧抱着那个布袋。婴儿的声音从树林边缘传过来，求求你，快把绳子解开！他才刚一大叫，就听到马儿在哀嚎，赶忙一看之下，原来有一匹马被黑毛大狗攻击了。狗的下颚异常的发达，一张开嘴，脸就像裂成了两半，鼻头是白色的，却在转眼间就染红了。两个男人在惨叫：“快点解开，把剑给我！”男人似乎已经听不进杨子的声音了，他慌慌张张的站起来，就这样牢牢的抱着袋子，一手像在半空中乱挥的跑下山坡。从树林里飞跃出几头黑色野兽，朝他的背后冲过去。男人的身影和黑兽的身影交错在一起，野兽跳落到地面，身后只剩男人，吓得呆呆的站着。男人的身体已经少了头颅和一只手，一转眼，身躯就倒下去了，如血红般狂喷的鲜血划出一道明显的轨迹。周围一大片都洒上了红色的水滴，杨子背后则有马在嘶鸣。杨子将身体靠着马车，这时有东西碰他的肩膀，他吃惊的回头一看，竟是车夫。他抓住杨子被绑在背后的手，杨子看见他手中握着小刀，
1: 快逃吧，趁现在可以从那些家伙旁边溜过去。
0: 车夫说完就站起来，束缚着杨子的枷锁解开了。车夫把杨子拉起来，往山坡底下的方向一推。山坡的上方有一群狗围住了马，山坡下方有一群狗围住了倒下的男人。离那群在他身上挤成一座小山的黑兽不远之处，可以看见孤零零的头骨。杨子缩成一团，没有去管这场从天而降的杀戮。从束缚中解脱的身躯在做着战斗的准备，把附近的石头收集之后捡起来。这些小石头可以做什么呢？杨子的身体站起来，面向着山坡下面，在那群吃得嘎嘎作响的毛茸茸动物之间，可以看到男人的腿正配合着声音一摇一晃。他用眼睛数数这群长毛的家伙，一、二、五。六，杨子靠近他们，周围的婴儿声已经停了，如今只回荡着咀嚼骨肉的声音。有一只狗突然抬起头来，原本白白的鼻子被染成鲜红，仿佛那只狗通知了大家一样，其余的狗也一只只的把头抬起来。怎么办？杨子的身体小跑步向前冲，第一只狗飞扑上来，他用小石子击中狗的鼻子。当然，不可能靠这种东西把它打倒。野兽的脚步只停止了一下下，没有用的。狗群退开了，留下已经不成人形的男性身体。我会死在这里，我会像那样被吃掉，我会被那些下颚及牙齿撕裂，成为一团肉块，然后肉被吃的一干二净。即使被这样的绝望想法所支配，边用小石子驱散狗的养子仍在跑着。荣佑一旦开始动，就无法阻止了。他只能尽可能的专心想着不要妨碍荣佑。祈祷自己至少来不及感到痛。奔跑中的杨子的脚上、手上、背上陆续开始受到撞击而感到疼痛。杨子想求救，所以回头一看，看到有个男人一面胡乱挥舞着小刀，一面逃走。是车夫正跑进和杨子反方向的树林里。当他拨开草丛的时候，有个东西将他的身体拖进了树荫底下。他为什么要走那个方向？杨子心中浮出这个问号，马上就明白自己是被当成诱饵了。他一定是想趁着逃命的杨子遭到攻击时，自己逃进树林里去。他的计划失败了，没想到遭到袭击的是自己，而杨子却依然没事。手里的石头用完了，离不成人形的男人尸体只剩下三步的距离。空空的手痛击从右边袭来的鼻头，他感到脚踝突然有种要被抓住的感觉。为了自救，于是向前一倒逃开。接着他再向前一倒，闪过背上受到的沉重撞击。这时头竟撞上了男人的尸体。我不要。他没有尖叫，心中的某个部分已严重麻痹，只涌出一股很轻微的嫌恶感。身体爬了起来，转向背后摆好架势。他原本以为瞪着这种怪物的眼睛不可能会有用，没想到狗却低下头去了，让他赚到一点时间。虽然如此，但这时机也不可能一直持续下去。杨子的右手摸向尸身，探进男子趴着的那团肉之下。这男人在转眼间变成尸体的景象又回到眼前。没时间了，要是等他们打定主意，只要一眨眼就没戏唱了。摸索的指尖碰到了硬硬的东西，杨子觉得剑柄仿佛飞进了手中。啊，抓到救生锁了！他想连剑鞘一起从男人的肉块下抽出来，不知为何剑鞘却只拔出一半就不动。可是他们交代过，不可以把剑和剑鞘分开。杨子在犹豫，但他明白没有时间可犹豫了，于是便当机立断的光把剑身给抽出来。他用剑尖把绑着珠子的绳子割断，把珠子握在手中。就在他握住珠子的同时，狗开始动了。这景象刚一闪进他的视线，右手立刻发动白刃疾走，啊啊啊！破碎的尖叫冲出喉咙。他挥剑将攻上来的狗砍飞向左右方，朝着清出来的空隙一跃而入，向前狂奔。陆续追上来的猛兽，他也一一斩退。用尽全力逃离这个地方。本集播讲完毕，欢迎大家继续收听由“吟吟低语”和瓜哥共同播讲的有声小说《十二国际月之影》。影之海。